0: Vítejte u podcastu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Pět otázek pro. Je tady další díl podcastu Pět otázek pro a dnešním hostem je učitel na střední škole magistr Daniel Theodor Rašík. Ahoj. Ahoj. Dané, já tě na úvod poprosím, aby se s posluchačům v krátkosti představil. Tak, jak už jsi říkal, učím teda na střední škole. Vystudoval jsem
1: pedagogickou fakultu, konkrétně teda Bytvarku v Ostravě. A momentálně působím jako oborový učitel hmm. na střední umělcko-promyslové
0: škole. Taky tady. Mockrát děkuji a jdeme na otázky, které jsem si pro tebe připravil. Já bych tě ze začátku poprosil, jestli bys nám, tedy posluchačům, a mě mohl přiblížit tvou výukovou činnost. Tedy, co učíš, kde učíš, co máš nejraději a třeba co tvoji žáci mají nejraději.
1: Tak, jak už jsem říkal, učím na střední umělecké škole v Ostravě. Jsem tedy oborový učitel průmyslového designu, kde spadají obory design výrobků a design obalů. Nejvíce hodin mám v předmětu VEPR, což je pro nás výtvarná a realizační práce, nebo výtvarná příprava a realizace. Ten předmět v sobě nese klasickou kresbu, kresbu zátěší, portrétů, figurální kresbu, suchými médii, jako tuška uhel, rudka pastel. A v tom předmětu se pak řeší hlavně kompoziční cvičení, modelování siliny, odlévání, modelování a celkové zpracování sádry, papíru a dalších materiálů. Ten předmět potom v druhém ročníku navazuje na NTR, což je už samotná designerská navrhová realizační práce. A předmět slouží hlavně k tomu, aby si žáci osvojili práci s materiálem a přímo pak navazuje na další, další činnost, na další předměty. Dalším mým předmětem je technická technologická příprava, která je tedy teoretickým předmětem. Je to jediná, jediný teoretický předmět, který učím. Letos mám technologie pouze v prvních ročnících a naším úkolem je podrobně se seznámit s se čtyřmi materiály, a to sádrou, dřevem, papírem a sklem, takže každý materiál, na každý materiál máme čtvrt roku. Musíme jej dobře znát, ten materiál, s kterým pracujeme, proto taky začínáme sádrou, a sádra je taky první materiál, se kterým se setkáme ve VPRku, v té výtvarné a přípravné realizaci. A třetím a posledním předmětem, který vyučují, je počítačová grafika na oboru animace a to konkrétně modelování v softwaru Blender. Co mám nejraději? Osobně mám moc rád technologii materiály všeobecně jsou možná až mým koníčkem, dá se říct. Jsem velmi rád, když vím, jak věci fungují, jak se co vyrábí a jak jak vzniká. A co mají rádi studenti, to jistě nebudou mít všichni stejně, ale podle toho, co mi říkají a taky podle jejich nálady v těch hodinách usuzuju, že nejlépe se cítí v ateliérech tedy v těch sádrovnách a celkově prostě na oboru. Možná je to i tím, že tam mají dost volnosti a dělají nějakou manuální práci. Některé úkony vyžadují takové technologické přestávky, které se samozřejmě snažíme minimalizovat, abychom byli co nejefektivnější. Nicméně v tom čase jim nechávám volnost, takže se navštěvují navzájem mezi sebou a řeší svoje věci. Takže si myslím, že tohle je pro ně asi nejpříjemnější.
0: Mockrát děkuju a já se tě zeptám na moderní technologie. Jaký význam jim přikládáš a jak je používáš v rámci praktických, teoretických, výukových aktivitách?
1: Význam přikládám obrovský i v uměleckých oborech zvláště pak na designu, který je vlastně takovým spojením výtvarná průmyslu. Musíme vhodně odpovídat na technologie a postupy, které jsou aktuální, proto se i ta naše výuka více a více přesouvá směrem k CNC strojům. V teoretických předmětech tato zařízení nevyužíváme, není to potřebné. Nicméně v praktických předmětech je naopak využíváme stále. Teorii z technologie potom uplatníme v té výtvarné přípravě a realizaci, takže ta provázanost předmětů je více než dostatečná. Ve škole máme několik 3D tiskáren, velkoformátový CO2 laser, gravírovací i řezací, CNC fresku na dřevo, vakovací stroj na plastové desky a letos nově i profesionální řezací plotter na kartony, papíry, plastové folie a tak dále. Takže můžeme lepit samolepky, vyřezávat, dělat obaly, krabičky. Na všech, na všech těchto strojích žáci pracují, učí se ovládat a díky nim si ulehčují práci. A mohou se tak víc soustředit na tu část návrhovou, než na tu realizační. Výčet toho, co jsem teď řekl, je vlastně jenom na oboru průmyslový design. Ostatní obory mají svoje pomůcky, svoje technologie, takže bych řekl, že jsme docela dobře materiálově zajištění. A co se týče dostupnosti a provozu toho stroju, tak tím, že máme v každém ročníku maximálně 10 žáků na oboru, tak se bez problémů zvládneme vystřídat na
0: těch strojích. Teďka taková a trošku náročnější otázka. Jak reaguješ na situaci, kdy se ti nedaří zaujmout nebo zaangažovat celou třídu, pokud se ti to vůbec děje?
1: Já jim dávám možnost nepracovat. Nedělat nic. A zároveň dávám možnost pracovat i nad rámec toho, co se po nich žádá. Dávám možnost dostat radu a dávám možnost si to udělat po svém. Nemůžu Přímo říct, že milhostejné, co dělají, ale nechávám studentům velkou svobodu. Vždycky hned už v prvním ročníku na všem říkám, že mi nevadí, když pracovat nebudou, že to nechám na jejich vlastním rozhodnutí se do činnosti zapojit. Na oboru se moc nedělají skupinové práce, každý jde sám za sebe. Takže pokud se člověk nesnaží, nemá výsledky, když nemá výsledky, tak je to na něm. A rozhodně. Uh, nikoho nebudu do práce tlačit, působím spíše jako uh, v té třídě, jako takový odborný poradce nebo konzultant. Uh, pokud se studenti rozhodnou, mých rad nevyužít, udělej si svou práci svým způsobem, po svém, nemusí to být špatně, proč by ne. Ale abych se vrátil k tomu, jestli se mi daří zaujmout, uh, tak právě s tímto vědomím, uh, že jim nechám prostor, se studenti naopak zdá se snaží ještě víc, řekl bych tím, že jsem jim dal volnost a nenastavil takovou tu jasnou hranici úspěšnosti, tak oni sami potom moc neví, jak moc se mají snažit a o to více se snaží. A zároveň umění nejde hodnotit vždy tak jednoznačně, jako třeba test matematiky, ale pokud hodnotíte nějaké abstraktní pojmy, jako je nápad, idea nebo koncept, je to velmi složité a... Snažím se mě taky probudit trošku té zdravé soutěživosti, protože život designera je taková jedna velká soutěž, nebo je to stále boj a není to pro každého.
0: Hmm. Já se zeptám, jakým způsobem ti tato metoda funguje? Uh, najdou se žáci, kteří fakt nedělají nic, nebo vždycky tam máš uh, alespoň z nějaké části to zapojení?
1: Spíše se to stává ojediněle, že by někdo vyloženě teda nechtěl pracovat a pokud už se to stane, tak ho to nakonec stejně dožene a stejně před uh, závěrečnými zkouškami nebo před klauzurami vždycky v pololetí nějakým způsobem to dožene.
0: Půjdeme dál, já se zeptám, uh, jaký je podle tebe význam a vliv učitelů v současné společnosti?
1: Taž se na to, jaký vliv máme jako učitelé na své žáky nebo jaký vliv máme na společnost celkově, protože celkové význam učitelů je v tom, aby předávali dovednosti, zkušenosti a tak dále. Co se týče vlivu na společnost, tak nevím, jaký máme vliv na společnost. Možná, možná jde taky o to, jak prestižní povolání to je. A dnes je učitelské povolání. jen mi jen jedno z mnoha dalších běžných. Proto bych řekl, že tolik nevyčnívá nad jinými. Učitelů je hodně, je jich tolik, aby pokryli vzdělání celých dalších generací, takže není někdo, jak tomu možná v minulosti úplně mohlo být. Nicméně, jestli ovlivňujeme přímo své žáky svými myšlenkami, postoji, přístupem a svou prací, řekl bych, že ten dopad toho vlivu je té závislý na sympatii studentů ke konkrétním učitelům. Pokud žáci nebo studenti vnímají svého učitele jako vzor nebo autoritu nebo něco nebo mají, k němu chovají nějaké sympatie z jiného důvodu, tak jsou pak jim snáza ovlivnění.
0: Máš osobně nějaký oblíbený pedagogický postup nebo metodu, kterou často používáš ve výuce? Popis pracovního postupu.
1: Nějakou názornou ukázku. Jelikož učím hlavně na oboru, tak všude uplatňuju názorné ukázky. Po případě je motivu, ukázkou už nějakým výsledným modelem, který dělal nějaký student z vyššího ročníku nad nimi. Pro některé je to výzva, někteří se možná trošku zaleknou, když to vidí, to výsledné zpracování, ale vždycky se nějak dobereme výsledku.
0: Mám tady pro tebe poslední otázku. Já o tobě vím, že ty už jsi v době svého studia učil poslední dva roky a potom si hned začal učit teda na střední škole. Mm-hmm. Jaké bylo to setkání s realitou a co bys poradila začínajícím učitelům, ať už v rámci příprav na výuku, vlastního rozvoje, strachu, postupů a podobně?
1: Tak já jsem nastoupil na základní školu a, a Co bych mohl poradit, tak nejlépe, co nejdříve, se seznámit s kolegy, protože ani nejde o to, abyste věděli všechno, ale je důležité, abyste věděli, za kým jít si pro radu.
0: Moc krát děkuji. Já taky. Dnešním hostem byl učitel, aktuálně na střední škole, magister Daniel Teodore Rašík.